0: Dit is de IMU Podcast.
1: IMU Podcast.
0: Met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Nou, Martijn, het was een uh, emotioneel weekje, of niet? Nou, ik vond het verschrikkelijk. <laughs> ik heb gehuild. Je hebt gehuild. <laughs> nee, dat mee. We, we hebben gelachen, we hebben gehuild, emoties gehad. Want ja, we hebben een uh, marketingactie draaien. Vorige week hebben we er ook een uh, gedaan. En uh, we zijn nogal aan het struggelen geweest. Ik weet daar geen Nederlands woord voor. En het. Ik heb ooit wel eens iemand stroggel horen zeggen, maar Strochelen. dat vind ik, vind, ik, vind ik heel gek. We zijn aan het stroggelen geweest <laughs> met, maar uh, met, met, die, met die mailings. En dat herken je misschien wel hè, als je, ik wil bijna nieuwsbrieven zeggen, maar hè, als je mailings verstuurt en, uh, en, en je wil iets echt met zo'n mail, hè, dus in dit geval een product verkopen, dat je nog wel eens geneigd bent om, uh, om, om, de, om de juiste emotie uit de mail te laten. Hè. En daar hadden we het over uh, de emotie van mailings. En dat leek me wel een mooie podcast om, uh, ja, om eens de diepte over in te gaan.
1: Ja, klopt. Want het is wel grappig. Want heel veel ondernemers die weten ondertussen... Hey, het is belangrijk om een mailinglijst op te bouwen. Want vanuit een mailinglijst kan je um, een connectie hebben... met de mensen die erop staan. En kan je je producten gaan aanbieden. Dus mm -hmm. het opbouwen van zo'n lijst is heel erg belangrijk. Maar wat, wat er vervolgens vaak gebeurt, is als we dan gaan mailen... dan worden we ineens een heel ander soort persoon of zo. Terwijl, ja. Ja, dat was heel erg gek. Want als je online... Uh, een online presence hebt of een online presence bent... of je wil communiceren met mensen die op je mailinglijst staan... dan zou het heel logisch zijn dat je die zo vriendelijk en positief mogelijk wil benaderen... en dat je iets wil triggeren bij ze. Niet idealiter mm -hmm. inderdaad een emotie, waardoor ze daarna op een knop gaan klikken... of uh, gaan reageren op je mail of wat dan ook. Maar wat je vaak ziet is dat zodra mensen gaan mailen... dan verandert het inderdaad in een soort van nieuwsbriefmodus. En oké, okay, ja. ik ga nu... Een nieuwsbrief schrijven. Ja. Nou,
0: deze week op het kantoor van die IMU <laughs> is Precies, het in die man Ja, maar het is, het is te vergelijken met, met onze aversie tegen verkopen. Het is heel apart dat... Um, als je nu aan een ondernemer vraagt van, uh, nou waar, waarom ben je ondernemer geworden? De meeste ondernemers zijn begonnen omdat ze een vak hebben of een passie of een expertise of een product. Waarvan zij denken: van nou daar word ik zelf heel blij van om daar iets mee te doen. Mm -hmm. um, en ik denk dat ik andere mensen daarmee kan helpen. En als je dat dan vraagt aan een ondernemer: van nou, denk je nou dat jouw klant of jouw doelgroep, dat die mensen oprecht beter af zijn met jouw product. Uh, ten opzichte van wanneer ze niet jouw product zouden kopen. Zeggen nou, ze altijd ja. Zeggen ze altijd ja. En als ja. dat niet klopt, dan denk ik ook dat je moet stoppen met ondernemen... of iets anders moet gaan doen. Uh, alleen als je dan vraagt, van, hè, durf je dan je product ook te verkopen? Daar hebben we het eerder in een podcast wel eens over gehad. Hè, dan, dan zijn we daar huiverig voor. En dat is met mailingen ook. Hè? We horen zo vaak ondernemers die zeggen van... ja, maar ik moet niet te vaak naar mijn mailinglijst mailen... want dan gaan mensen zich uitschrijven. Ja. En ik denk, ja, wat heb je nou aan een mailinglijst... als je ze niet kan mailen? Dus, dus ja, dan focus je op de mensen die zich uit gaan schrijven of andere bezwaren van ja, maar dan misschien wordt het wel spemmerig of dan vinden mensen het niet leuk of ik wil mensen eigenlijk niet lastigvallen. En dat is eigenlijk een hele rare gedachte, want jij, jij biedt iets waardevols aan, tenminste iets wat jij waardevol vindt. Mm -hmm. Dan melden mensen zich vrijwillig op aan, omdat zij dat ook interessant vinden wat jij te melden hebt. Mm -hmm. en zodra je ze dat dan gaat melden. Dan, dan word je een andere persoon denk je ook oh, wel eens niet lastig vallen. Dus ik haal eigenlijk alles wat ik leuk vind en interessant vind en alle woorden die ik daarvoor nodig heb, die laat ik weg. Maar ik ga alleen maar heel erg to the point, heel af en toe alleen maar aangeven dat er een actie loopt hè? of dat, men, dat mijn product er is.
1: Ja, of dat er een nieuw blog staat en dan gewoon, gewoon heel kort, heel zakelijk eigenlijk. Het is voornamelijk ja. informatief ineens. Het zijn voornamelijk informatieve menings die geschreven worden. Ja. Of um, wat ik soms dan ook wel zie, is dat mensen dan mailtjes krijgen van Amerikaanse marketeers. En dat ze dat dan heel erg gaan modelleren. Waardoor je eigenlijk ziet dat het geen Nederlands meer is wat geschreven wordt. Nee. Dat het nee. echt zo Engels-Nederlands-achtig geschreven wordt. Maar het, en dan verlies je je eigen stem. Want eigenlijk is natuurlijk gewoon het sturen van een e-mail um, een verlenging van wie jij bent. En wanneer jij een mailtje zou sturen naar een goede vriend van je. Dan zou je, het ook, zou je er ook emotie in leggen. En dan zou je, zou je ook een verhaal vertellen, want hey, ik stuur het mailtje naar een vriend mij, die kent mij, dus daar kan ik persoonlijk naar zijn. Ja. Maar eigenlijk, als jij een mailtje stuurt naar je meninglijst, dan zou je die net zo moeten behandelen als dat je een vriend zou behandelen. Dus daarom zeg ik altijd, behandel iemand op je meninglijst staat alsof het je beste vriend is.
0: Ja, nou en, en de vraag die je moet stellen is, wat wil je met die mail? Wat wil je voor gedrag uitlokken mm -hmm. op korte en op lange termijn? En elk onderdeel van de mail, waar is dat voor bedoeld? Want je kan hem in principe opdelen. Als jij een mailing gaat rondsturen... dan in eerste instantie zien mensen alleen het onderwerp van jouw mail. Ja. En je kan nu in Gmail laatst ook vaak de eerste zin zien. En in systemen zoals Active Campaign kan je die eerste zin aanpassen. Dus je kan al een klein previewtje geven. Maar laten we zeggen alleen het onderwerp. Dan in principe heeft het hele onderwerp maar één doel. En dat is het openen, dat, van, de het mail. openen van de mail. Ja. En verder eigenlijk niks. En een, een beter doel zou zijn... niet alleen het openen van de mail... maar het openen van de mail met de juiste intentie. Van, hè? Dus niet alleen uh, een, een paniekreactie... of iets wat opvalt... of uh, uh, open dit niet... of paniek of belangrijk... of geschreeuwd dat mensen het heel snel openen... omdat ze zien van ik moet gewoon even weten wat die staat... en dat ze dan teleurgesteld zijn. Maar liever dat iemand het opent met de intentie van... ik wil deze mail ook daadwerkelijk gaan lezen. Ja. Um, en dan heb je natuurlijk de mailing zelf... En op het moment dat je daar een actie in vraagt... stel dat dat bijvoorbeeld een, een klik naar jouw website is... dan moet die hele, take, een hele mail in het teken staan van het, van het klikken op die link. Ja. He, dat is dan eigenlijk het doel. En ik denk de fout die wij heel vaak maken... en wat we deze week ook wel weer gemaakt hebben... is omdat we nu meer mails sturen en er echt een actie loopt... waar een deadline op zit, dat we zoiets hebben van we worden een beetje bang dat mensen die actie misschien missen. Of we worden misschien bang dat we mensen te veel mailen... of dat we ze te lange teksten sturen of dat het te ingewikkeld is. Dus ik heb dan heel vaak dat ik denk... oké, okay, de call to action moet zo hoog mogelijk in de mail zitten. En dan krijg je inderdaad het mailtje van... beste voornaam, we hebben een toffe actie, klik hier. Beste voornaam, we geven een webinar, klik hier om je aan te melden. Beste voornaam, de kortingloop vanmiddag, klik hier om hem te claimen. En dan staat weliswaar die klik bovenaan... En dan wekken we wel nieuwsgierigheid op. Maar we geven mensen helemaal geen reden om op die link te klikken. Nee, klopt. En
1: dat, dat is natuurlijk een van de belangrijkste dingen. Want als je kan met, met je e-mail één doel hebben... en dat is sowieso belangrijk om het even te noemen... dat je per mail maximaal één doel zou moeten hebben. Ja, klopt, ja. Ik zie nog wel eens, wel eens mails voorbij komen... als ik dan sta ingeschreven op mailinglijsten van onze klanten of zo... Dat er dan bijvoorbeeld drie verschillende linkjes in staan... die naar verschillende soorten pagina's leiden. Dus drie verschillende acties. Mm -hmm. En dat er dan onderaan de mail ook staat... oh, reageer trouwens even met wat je hiervan vindt. Oh ja, en klik hier ook nog even op. Nou, dan kan ik je garanderen... <laughs> niemand gaat erop reageren... en waarschijnlijk gaan er ook heel erg weinig mensen klikken. Ja. Want uiteindelijk is het doel van je mail vaak gewoon één actie. Want als je geen doel hebt met je mailing... dan kan je hem beter niet sturen. Klopt. Dus je wil sowieso iets triggeren bij iemand. En, dat, en vaak zorgt het ervoor... Als je, wanneer je een emotie zou triggeren met je mailing... dat er dus iemand gaat klikken of dat er iemand gaat reageren. En dat is uiteindelijk het, het, het einddoel van die mailing natuurlijk. Hè? Maar mm -hmm. ja, als iemand inderdaad klikt vanuit een paniekreactie... dus je hebt een headline en iemand opent hem en iemand klikt... Zonder echt al, al voorbereid te zijn op het klikken van die link, ja, dan hebben ze misschien helemaal geen interesse in jouw product. En ja. het is wel grappig, want ik ben zelf ook heel lang gefixeerd geweest op die, op die statistieken, natuurlijk. Hè? Want ja. je werkt dan met een e-mail marketing provider en dan heb je een open rate en je hebt een click-through rate. Mm -hmm. En dan stuurden wij mailings voor een webinar bijvoorbeeld, waarbij wij in de headline zeiden: hé, hey, we geven een webinar. En dan was de open rate bijvoorbeeld maar 15%, wat veel lager is dan het gemiddelde. En dan dacht ik, ja, de open rate gaat achteruit, er is iets mis met de e-mail marketing provider of wat dan ja, ook. Maar ja. eigenlijk. Het helemaal niet gek is dat die open rate lager is. Want lang niet iedereen is misschien geïnteresseerd in zo'n webinar. Klopt. En als mensen dus zien van... oh, er is een webinar en die klikken erop. Hey, dat ja. zijn de mensen die precies dat stukje interessant vinden. En als mensen dan het, de informatie over het webinar lezen... of de reason why waarom ze zich zouden moeten aanmelden voor zo'n webinar... omdat zij er heel veel van zouden kunnen leren. Ja. En ze dan klikken... Ja, dan zijn de stappen daarna... die zijn dan eigenlijk niet meer zo spannend. Omdat ze eigenlijk al de beslissing hebben genomen... vanuit de mail, vanuit de onderwerpregel, intentie... oh, webinar, oh leuk, dat wil ik misschien wel bijwonen. Ze lezen ja. de e-mail, ja, wil ik bijwonen en dan klikken ze. En dan is het heel erg logisch... dat die mensen heel erg warm zijn voor zo'n webinar. Ja. Maar ja, als wij inderdaad een paniekmailtje zouden sturen... en een hele algemene tekst... maar wel gewoon zorgen dat zoveel mogelijk mensen zouden klikken op zo'n link... daar heb
0: je helemaal niks aan. Nee, maar dat is eigenlijk onze stelregel is... informatie leidt tot analyse... Emotie leidt tot actie. Ja. En misschien omdat voorheen omdat er werden eigenlijk geen webinars gegeven toen wij daarmee begonnen. Um, en als je toen in een onderwerp zette hè, uh, aanstaande zaterdag webinar. Dan, dan was dat nieuwswaardig. Hè? Dat prikkelde in, in, uh, de, de interesse, nieuwsgierigheid. En dan gingen mensen zich aanmelden. Maar omdat er nu zoveel webinars zijn... daarmee uh, verklap je het eigenlijk al. Hè? Ja. Dus eigenlijk net als dat jij naar de bibliotheek gaat... en dat je een thriller uit de boekenkast pakt... en dat er op de kaf staat, uh, de ober heeft het gedaan. Ja, ja. Dan ga je het boek niet meer lezen. Hè? Dus je wil, ja, je wil meegenomen worden. En, en dat is ook van... Ja, als je alleen maar informeert van er is een actie... er is een webinar, dan krijg je en minder kliks. En mensen zullen niet met de juiste intentie overgaan. Op het moment dat mensen klikken op zo'n linkje en ze gaan naar een aanmeldpagina... dan zitten ze al veel meer in een alarmmodus. Dan zitten ze eigenlijk al in een koopgerichte modus. Of in de zin van... Um, ik, er wordt waarschijnlijk straks een beslissing van mij gevraagd. Dan zijn ze veel kritischer. Nou. En je wil eigenlijk voordat dat, 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 dat schild omhoog gaat... als mensen nog meer beïnvloedbaar zijn... om het maar heel commercieel te zeggen... dan wil je eigenlijk hun emotie raken. Dus we hebben dat met met verhalen wel gemerkt. Dus stel bijvoorbeeld deze week... we hebben een coachingstraject dan uh, gepromoot. Mm -hmm. um, de eerste intentie is, is dat ik bijvoorbeeld een mail stuur van... Uh, hey beste voornaam, uh, dit en dit is het belang van, uh, van coaching. Wil je dat uh, ik en Martijn jou een jaar lang gaan coachen? Klik hier. Nou, dat is eigenlijk het. De ober heeft het gedaan. Ja. Dan weet zeg je meteen, het is een coachingstraject. En dat is, dat is redelijk uh, informatie geven. En mensen laten analyseren. Maar op het moment dat je daar een stuk storytelling voor plakt... Hè, wat we nu hebben gedaan... Hè, mm -hmm. dus je, je stapt even over die verliesaversie heen... dat mensen niet meteen een linkje zien... maar dat ze echt moeten lezen en moeten scrollen... en dat de helft van de lezers de onderkant niet gaat halen... als je dat durft los te laten. Nu had ik bijvoorbeeld een verhaal geschreven... over nieuwe gewoontes aanleren het belang van consistentie, de uh, law of familiarity. Hè? Als jij denkt van dit ken ik al, dat je geneigd bent om niet op te letten... maar dat we heel vaak de kennis die we hebben, dat we die niet toepassen. Hè? Ja. Dat als je wel structureel je gedrag wil veranderen... dat je daar de hulp voor nodig hebt van meestal een goede coach... een inspirerende omgeving. Nou, dat is dan een heel verhaal. En de bedoeling is, is dat iemand zich daarin herkent... en dat dat emotie oproept. En dat iemand aan het einde van de mail denkt van... wow, dit resoneert bij mij, hè? dus ik voel dit... Um, dus ik zit diep in de funnel, om het zo maar te noemen. En als je ze dan laat klikken, ja, dan klikken er misschien minder mensen. Maar de mensen die klikken, die klikken wel met de juiste intentie. Die hebben in de mail al min of meer besloten dat ze zich gaan aanmelden. Ja. En dan gaat je verkoopratio uiteindelijk omhoog.
1: Ja, klopt. Dus het is een, het is een, uiteindelijk wil je al die cijfers tegen elkaar afzetten. van wat is wat waardevoller voor je. En als die mensen dus goed raakt en ze klikken dan ja, dat. Voor ons is dat uiteindelijk het meest fijne, dat mensen ook mm -hmm. vanuit die intentie gaan kopen. Want je gaat ook zien dat de klanten die eruit komen, vaak veel leuker zijn, omdat ze ook veel meer feeling hebben met hetgene wat jij doet of wat jij vertelt. Ja. Bij de afgelopen week hadden we ook een stuk storytelling in de mail zitten, natuurlijk. En de clickrate van die mail was 12%. Terwijl de eerste link die kwam, pas na ruim een ruime volgens mij. Mm -hmm. En een clickrate van 12% op een mailing, dat is ver boven de benchmark. Want de benchmark die ligt tussen de 3 en 5%. Dus wat je ook nog eens ziet, is dat zodra mensen beginnen met lezen en ze zijn ge geraakt door het verhaal wat je vertelt, dan klikken er uiteindelijk vaak dus nog meer mensen ook. Dus het, het loont ook nog eens om ja. te beginnen met een verhaal en het voelt heel ja, contra-intuïtief omdat je denkt hé, als die link bovenaan staat, dan, dan gaan daar meer mensen op klikken. Maar uiteindelijk is het dus zo, als je een goed verhaal vertelt, dat is natuurlijk wel belangrijk, dat je, mm -hmm. dat je de kracht van storytelling, dat je dat, dat je dat kan toepassen in je mailings. Dat als je een goed verhaal vertelt, dat mensen worden meegesleept en dat je clickrate
0: daardoor dus zelfs omhoog gaat. Ja, ja. Nou, we hebben het, wij hebben het een, uh, een tijdje geleden, denk ik een jaar geleden of zo, hè, zijn we begonnen om anders te gaan mailen. Ja. En uh, om, om juist een beetje afstand te doen van die gedachten die je door heel veel mensen worden aangepraat. Oh, probeer het zo kort mogelijk te houden. Hè? Probeer je teksten te snoeien, hè? dat je niet zo lang bent... dat mensen niet zo lang hoeven te lezen... dat mensen niet zo lang hoeven te scrollen... dat uh, het linkje moet altijd meteen bovenaan staan. Die regels die zijn gebaseerd op, op koude statistieken. Ja. Maar wij hebben gemerkt dat het wordt ook veel makkelijker... en veel leuker om een mail te schrijven... als je erin gaat met het idee van... ik wil eigenlijk dat elke mail die ik stuur naar mijn achterban... dat die mail aan zich zo waardevol is... dat uh, de lezer die mail gewoon wil bewaren. Of die nou klikt of niet... Dus in plaats van dat je zegt van... hé, hey, ik heb een inzicht, klik hier. Heb je eigenlijk dat inzicht, doe je al in die mail. Ja. Of uh, ik ga dan bijvoorbeeld een mail schrijven. Dan vertel ik van... Nou, hè, afgelopen weekend was ik met een mastermind in Frankrijk. Nou, dan schrijf ik dan wat over. Zet weer een fotootje bij in. Hè? Dan komt er heel veel emotie bij in. Uh, en ik doe een inzicht, iets wat ik geleerd heb. En dan stuur ik ze ergens naartoe wat daarmee te maken heeft. Of zelfs zou ik ze niet eens ergens naartoe hoeven sturen. Hè? Maar dan is het gewoon lead nurturing. En dan ja. voed je gewoon jouw lijst op. Dat ze gewoon weten van... Elke keer als ik een mail van die gasten krijg, dan er staat er altijd iets in wat ik kan leren. Of het is altijd iets, iets leuks of iets inspirerends of iets waar ik een goede vibe van krijg. En dan, ja, dan hoef je ook niet meer te klagen dat je open rates zo laag zijn. En dat mensen zich elke keer uitschrijven. Dan gaan mensen gewoon uitkijken naar je mails. Omdat het elke keer een feestje is. Ja
1: klopt, mensen moeten eigenlijk je mail op een gegeven moment al willen openen. Zelfs voordat ze hem ontvangen. Ja. Dus dat ze, als ze je naam zien, dat ze niet eens meer naar de open naar de, naar de onderwerpregel hoeven te kijken, maar dat ze gewoon denken van oh, die Tony of die Martijn, die stuurt zulke waardevolle content, dat mm. moet ik gewoon openen. Weet je, dat past ja. bij mij. En we zijn zo bang geworden voor die unsubscribes die je op een mailing kan krijgen. Hè? Van oh, ik stuur een mail, ja, dan is er altijd een percentage van de mensen die zich uitschrijft. Maar ja, Waarom wil je mensen op je meninglijst hebben... die toch geen interesse hebben in de waarde die jij te delen hebt? Dan ja. kan je beter zeggen... nou, ik heb liever een lijst met duizend mensen... of misschien liever zelfs een lijst met honderd mensen... Ja. waarvan een groot percentage is wat alles leest... en wat alles opent en wat reageert. En, en die klikt op de linkjes die, die ik deel... en die heel erg engaged zijn. Dan dat je tienduizend mensen hebt... waarvan er een heel klein percentage is wat dat doet. Want dat ja. is niks waard. En wij hebben toen onze, onze meninglijst meer dan gehalveerd.
0: Ja.
1: In uh, eind 2000... 17 was dat volgens mij. Hmm. Toen, uh, toen kreeg ik net, net de knoppen over, uh, oh, over ja. e mailmarketing
0: marketing. Ik heb business gehalveerd. Hè? Ja, precies.
1: <laughs> ja. Ja, dat, 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 die angst die zat wel ergens eventjes in de ja, achterhoofd. Het wel, ja. Ik was toen net mede-eigenaar geworden. En ik dacht, nou, die gaan we de e mailmarketing eens even aanpakken. Wat gaan we doen? Opruimen. De money is in de list. <laughs> ja. Laten we de lijst halveren. <laughs> maar wat bleek, dat had helemaal geen impact op, op de omzet of het resultaat wat we deden. Want ik had 26.000 e-mailadressen van onze lijst afgehaald. maar het waren e-mailadressen die al ruim een half jaar of ruim een jaar niks geopend hadden van ons... en dus niks geklikt hadden. Maar mm -hmm. wat gebeurt er met e-mailmarketing als je gaat mailen naar mensen... en er wordt nooit iets geopend of ze verslepen naar de spam... of het komt op een gegeven moment in de spam... dan wordt je open rate wordt steeds lager. Mm -hmm. Dat wordt herkend door de e marketing servers... waardoor ze jouw mails die je gaat sturen... steeds vaker in een spambox gaan zetten. En het ja. zorgt er dus voor dat als jij mensen op je lijst hebt staan... die al heel lang niks openen... Dat ook bij de mensen die op een gegeven moment je mails wel willen ontvangen, dat die daar ook in de spambox terechtkomt. En toen dacht ik, oeh, dat is niet best. Dan kunnen we beter al die mensen die sowieso al een hele tijd niks geopend hebben eraf gooien. Zodat de mensen die onze mails wel willen ontvangen, dat die in ieder geval netjes in een inboxje krijgen. Niet in een spambox. Ja.
0: Nou, ben ik wel benieuwd hoe vaak je nu het woord open rate hebt genoemd... in deze podcast. Daar kun je turfjes bij zetten. Ik ja, ja. kan er een heel vies doen. grapje over maken, maar dat ga ik niet doen. <laughs> ik zal even hey, denk, wat met... zit je daar met, te staan? Ik, zet, maar, maar ik ging even op met rate. een woordgrapje in mijn hoofd... maar die, die is net iets te grof voor deze podcast. Maar uh, die kan je waarschijnlijk zelf al invullen. <laughs> <laughs> maar... Uh, Nee, klopt dat? Dat is het. is een heel, heel raar principe. Het is wel nog wel het voordeel dat jij die meninglijst bent gaan halveren nadat je aandelen van IMU had gekocht. Ja, klopt. Ik denk, als je dat ervoor had gedaan, dan had ik getwijfeld van die wil gewoon de waarde van het bedrijf halveren <lacht> dat hij een goede deal krijgt. Ja, had heel goed gekund. Maar het grappige was dus dat we
1: dat, toen we dat hadden gedaan, toen ging de open rate omhoog. Nou dat is op zich niet heel gek als je de helft van je lijst eraf gooit. Ja, zijn weer open rate. Ja, de open rate die ging omhoog, die verschoof zo. Ja, ja, ja. nee, die, ging, die werd steeds hoger en als op zich niet raar natuurlijk als je een heleboel mensen afgooit... die nooit iets openden. Maar wat, wat je zag is dat de clickrate die ging ook omhoog. Mm -hmm. Dus er gingen weer meer mensen klikken. Dat kwam ook door de manier waarop we, waarop mm -hmm. we um, de mails natuurlijk schreven. Maar we, wij hebben het destijds natuurlijk ook wel eens over gehad... van ja, de interactie op de mails is altijd zo laag. En dat vonden we mm -hmm. toen heel gek. En toen dachten we vroeger kregen we veel meer reactie op de mails. Mm -hmm. Maar ja, onze manier van mailen was eigenlijk in de loop der jaren... ook een beetje veranderd natuurlijk. En waar we achterkwamen is toen we weer meer persoonlijk gingen mailen. Dus toen jij je verhalen ging vertellen... toen ik mijn verhalen ging vertellen... en daar dan ja. een link aan koppelde... kregen we ineens weer vet veel reacties van mensen. Van hé, hey, herkenbaar verhaal en wat leuk. En mensen die weer echt de engagement opzochten. Dus ja. de engagement van onze mailings ging ook weer omhoog... omdat we veel persoonlijker gingen mailen. Dus ineens stroomde de inbox weer vol met reacties van mensen. Mm -hmm. um, het type mensen wat klant werd... was ineens weer veel meer op de hoogte van wie wij zijn... en waarom wij doen wat we doen. Omdat we het weer een stuk persoonlijker hadden gemaakt. Ja. Dus ik denk dat de kracht van het persoonlijke zo belangrijk is als je mailtjes gaat sturen, want mensen die krijgen ondertussen honderden mails per dag in hun inbox. Mm -hmm. En ja, probeer dan maar op te vallen. Ja. Weet je, de kans is zo groot dat ze je mail überhaupt niet zien, maar stel dat ze je mail wel zien en openen, dan kan je maar beter een emotie triggeren, waardoor ze je onthouden, dan wanneer het gewoon een zakelijk mailtje was en dan de volgende keer dan ja, dan openen ze je toch niet.
0: Ja, maar het rare is dat dat we uh, inderdaad zo krom denken dat we... als we bij onszelf kijken van... Eh, wat, wat heb ik nou het afgelopen jaar allemaal gehoord... aan uh, marketingleuzen en mailings... en teksten en producten en video's en podcasts. Wel, welke heb ik nou onthouden? En dan, dan weet je van jezelf... ik heb eigenlijk alleen de verhalen onthouden. Hè? De verhalen onthouden we. Praktische informatie onthouden we niet. En ik krijg elke keer als wij zo'n mailing sturen... daar krijg ik elke keer reacties op. Hè? Ik krijg, Nu had ik dan... Uh, een mail was die van maandag die was drie kantjes. Zo. En er stond één zin in dat ik het had over mijn, uh, mijn fitness. Hè, dat ik uh, jarenlang drie tot vier keer per week vast gespoord heb. En ik had daar ingezet van uh, nu door uh, persoonlijke omstandigheden... is dat sport even op losse schroeven komen te staan. Nou bedoelde ik daar de persoonlijke omstandigheden van de trainer mee... en niet die van mij. Maar ik heb van twee mensen een bericht gekregen van... Hey, ik las persoonlijke omstandigheden, ik hoop niks ernstigs, is er iets... En ik denk, dat heb je er dan dus uitgehaald. Ja. Uh, en dat is ook, ik heb nu ook heel veel berichten gekregen... de afgelopen week van mensen die allemaal zeggen van... oké, okay, je had het uh, over uh, nieuwe gewoontes, hè, schermtijd beperkt. En uh, hè, wat ik ook in de vorige podcast zei, social media beperkt. En dan krijg je allemaal berichtjes bij wie dat geresoneerd heeft... Um, die, die dat eruit hebben gehaald. Maar ik heb nog nooit in mijn leven gehad iemand die zei van... hé, hey, ik zag laatst in de mail van, uh, van jouw webinar... dat je het ook ging hebben over uh, interne links... Dat, uh, daar moeten we het nog eens een keer over hebben. He, dat, is, dat, dat is praktisch. Dat is niet ja, emotioneel. Klopt. En het aparte is, en dat is een hele gekke wet... die ik heel lang niet begrepen heb... maar ik heb nu gelukkig gevonden waar dat door komt. Wij hebben heel vaak gehad he, dat wij... Um, zeg maar in het heetst van de strijd... He, wij, wij maakten iets mee... in een week of we liepen ergens mee rond. Iets was heel actueel bij ons en dan verwerkten we dat in de mailing. Ja. Bijvoorbeeld... Of we hadden, we hadden een mastermind, we hadden dit inzicht. Of we hebben een mailing gestuurd en nu hadden we dit inzicht. En dan mailen we dat en dan komt daar heel veel tractie op. En, en heel veel uh, actie ook, hè? heel veel sales. En dan vervolgens kopiëren we die mail letterlijk. Mm -hmm. En die zetten we in een autoresponder. Ja. Met, met dezelfde deadlines, alles gesimuleerd. En dan gebeurt er ineens niks meer. Ja. En dan denk ik, maar het is toch exact dezelfde tekst. Alleen, we zijn een jaar later inmiddels. En wat er dan gebeurt, is een fenomeen. En dat noemen ze uh, limbische resonantie. En dus je hebt in je brein heb je het limbische ah, je systeem. Hij heeft een woordje gehoord. Ik heb weer een woordje. <laughs> nou, dus limbische we gaan, resonantie. We gaan, we gaan echt een soort van podcast bingo maken.
1: <laughs> limbische resonantie. Ja, Redundantiereductie. Welke ja. aflevering. was? Ja. Welke ja, aflevering we hadden al
0: laterale inhibitie was. gehad. We hebben <laughs> ja. al horofakui gehad. Redundantiereductie. Nou, nu gaan we het over het limbische systeem hebben. Want het limbische systeem is eigenlijk um, ja, de, de verzameling voor jou, jou, het emotionele stuk van je brein. Hè. Dat is verantwoordelijk voor het... Het opslaan van je emotionele herinneringen. Dus daar zit jouw uh, herinnering van genot hè, en plezier mm -hmm. en trots en motivatie. Maar daar zit ook je herinnering van, van pijn. Emotionele herinneringen. En uh, nou is er een fenomeen en dat is onder zoogdieren. Dus onder mensen, maar ook onder andere dieren. Dat is het limbische resonantie. En dat laat eigenlijk zien dat op het moment dat jij een bepaald iets voelt... en op dat moment meemaakt, dat dat resoneert met jouw uh, soortgenoten. Mm -hmm. En dat is, dat is een heel interessant fenomeen. Dat is, laat in de evolutie van mensen zien... dat terwijl bepaalde homo sapiens wereldwijd op de planeet... nog nooit elkaar ontmoet hadden... nog nooit contact hadden gehad... Hè, de indianen met de mensen die in Australië woonden... toch op ongeveer hetzelfde moment in de tijd... tot dezelfde grote doorbraken kwamen. Hè, mm -hmm. Omdat het op de een of andere manier resoneert. En dat is ook dat je als je iets echt... gewoon vanuit een pure emotie schrijft... van dit voel ik nu... Dan ja. gaat dat tussen de regels door resoneren naar een luisteraar. He? En dan, dan, dan komt dat veel meer binnen. Dus je bedoelt dat dat dus. Want de tekst is nog steeds hetzelfde. Maar je bedoelt dus dat ergens er een soort van
1: energie is. waardoor andere mensen dat ook voelen? Is dat, is dat ja. wat je probeert te zeggen? Want ik ja. geloof daar, daar op zich wel in, in, in. Dat soort energie. Maar ik vind het ook. Ik kan het niet uitleggen of zo, weet je wel. Dus. Nee, ja, maar er is, dat daar een wet voor is.
0: Ja, er is, er is volgens mij is er ook zo'n zo'n zo serie op, op Netflix. Die heeft er ook zo'n aflevering over, over acht individuen wereldwijd. Oh ja, die eigenlijk ja. dezelfde dingen meemaken terwijl ze elkaar niet kennen. Dat, ja. dat is op dat principe gestaafd. Hè? Die aflevering heet ook limbic resonance. Ja. En het laat eigenlijk zien, je hebt zeg maar je vaste herinneringen van, van genot en plezier. Maar er zit ook een, nog, een, nog iets omheen, wat eigenlijk niet tastbaar is. En dat resoneert. Hè? Het wordt, wordt beschreven, is heel mooi als een symfonie van wederzijdse uitwisseling. Dat is eigenlijk wat het is. Hè? Wederzijdse uitwisseling van, uh, van niet vast te leggen emoties. Hm. En dat zou ook verklaren waarom zeg maar... een mailing die wij nu sturen, nu met emotie... dat die mensen grijpt. Dan ga ik nu actie op ondernemen, want emotie is actie. En dat als die mailing al een jaar verouderd is... en dus automatisch zonder wordt, zonder dat wij daarmee bezig zijn... dat die heel anders binnenkomt bij mensen. Ja, bizar. Ja, ja. Ja, dan haal ik er even bij.
1: Haal ik er gewoon even bij, ja. ja. Gelukkig is het wel mogelijk om alsnog emoties te triggeren ja. vanuit een autoresponder. Ik zit ineens te denken, nou, die autoresponder kunnen we doorstreven, maar dat is natuurlijk ook niet. Uh, nee, niet zeker, het geval. zeker niet. maar het, Daar het, kan het is... je heel veel leuke, uh, leuke dingen mee doen, maar het, is, ja. het, het, verklaart, het zou wel iets een en ander verklaren, ja. ja.
0: ja. Nou, het is merkend, het betekent niet dat je, dat je alleen maar op dat principe moet staven, maar het is eigenlijk een extreme uh, bijkomstigheid die aangeeft hoe belangrijk het eigenlijk is om altijd. Gewoon uh, vanuit jezelf te schrijven voor iets wat je op dit moment bezig had, Iets wat jou op dit moment inspireert. Waar op dit moment een fijne vibe bij zit. En zodra je gaat merken wat wij eigenlijk deze week en vorige week ook een beetje hadden. Hè, dat we bij de mailings er een beetje tegenop zagen. Van nou moeten we nou nog een keer gaan mailen. Wordt het niet te commercieel? Vallen de uh -huh. mensen niet lastig? Um, weet je, we willen ook graag weer waarde gaan sturen. Ik denk ja, je hoeft helemaal niet... Een, een splitsing te maken tussen waarde en commercie. Je kan gewoon altijd gewoon letterlijk mailen wat je op je lever hebt ja. en, en je heel kwetsbaar opstellen en daardoor juist de mensen raken die, 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 ja, die met jou resoneren op dat moment.
1: Ja, de mailing uh, die we volgende week gaan sturen over deze podcast die schrijft zichzelf nu ongeveer. Ja, ja. En wat
0: gaan we het noemen? Limbische resonantie. Ja. Limbische, ja, ik, ik weet
1: niet wat de open rate daarvan, uh, daarvan Laten gaat Laten we het open noemen dan. Ja.
0: De open, open deze podcast, gaan we hem noemen. Ja,
1: um, ja dus dat. <laughs> <laughs> Zo vindt er ineens nog helemaal uit. Maar ja, want morgen gaan we natuurlijk ook nog een aantal, aantal mailtjes versturen. Ja. Omdat we de actie gaan sluiten. Ja. En dan zit je inderdaad ook van, ja, je, wil, je wil hem eigenlijk niet te hard maken. Mm -hmm. Maar je weet ook dat, dat door dat te doen... of door, door wel commercieel te zijn... Mm -hmm. dat we mensen ook weer een duwtje in de rug geven. Dat is eigenlijk ja. altijd een beetje de, de, de tweestrijd daartussen. Want ik kan me voorstellen dat jullie luisteren... en je denkt, ja, maar als jongens... als jullie het niet leuk vinden om zoveel te mailen... Mm -hmm. doe het dan ook niet. Nee, klopt. <laughs> Mail dan niet. Mail dan ja. niet. Maar, maar ja, wij weten ook... als we in een actie zitten... dan nemen we mensen wel mee in een bepaalde flow natuurlijk. En ja. Ja, ik voel me altijd verplicht om, om mensen te helpen... om zo'n beslissing te nemen. Omdat ik weet dat ook de actie die we deze week doen... gaat over ons coachingstraject van dit jaar. Mm -hmm. ja, daar kunnen we mensen enorm goed mee helpen. En mm -hmm. ja, ik, ik wil mensen dat duwtje in de rug geven... om in te stappen. Omdat ik dan weet dat wij ze dit jaar... echt een hele grote stap voorwaarts kunnen laten maken. Maar ja. de uitdaging daarin blijft inderdaad. Van, okay, hoe zorgen we ervoor dat de mail zelf... aan zich eigenlijk waardevol genoeg is? Mm -hmm. En dat die mail, mail ook genoeg tot de mensen spreekt. En dat het niet alleen maar is... hé, hey, er is een deadline, klik.
0: Ja. Ja, maar dat is misschien nog wel een leuk als afsluiter. Van, jij weet nog wel hoe dat ging in het verleden toen, toen wij net gingen samenwerken. Ik stuurde altijd de mailings. Mm -hmm. Op een gegeven moment ging jij er ook een aantal overnemen. Ja. Het proces van samen naar een laptop staan te kijken, regeltjes aanpassen en niet komen. Dat was Ho echt verschrikkelijk. Hoe ging dat voor jou?
1: Ja, nee, dat was, dat was inderdaad. Dan, dan ging ik ook een mail schrijven en dan was het net niet... Dan, dan ging ik het maken vanuit de gedachte hoe jij mailde. Mm -hmm. Dus dan ging ik in die stijl probeerde ik een mail te schrijven.
0: Ja, dan haal je niet. nee, <laughs> <laughs> ja, ja, nee Zo verknipt zit ik niet in elkaar.
1: Nee, dus dat, dus dat was het dan net niet. Ik probeerde hem dan inderdaad marketingachtig te schrijven... zoals jij je mails marketingachtig schreef. Ja. En dan kwam ik ermee naar jou en dan zei je... Nou, ik zou even die zin anders doen of even die zin anders. En dan, nou, dan ging ik precies... Dat doen wat jij zei. En dan, ja, het werd, nee, nog ja, dan werd, werd het nog Ja, nu, nu is het helemaal geen sterke mail meer. En dat, dat hebben we toen een aantal keer, aantal keer gedaan. Wat oh, een nou, tyran was ik dan. Ja, het was
0: verschrikkelijk om ja. met je samen te werken. Het kan zijn dat ik misschien een klein beetje gemicromanaged niet <laughs> ja,
1: Dat zou heel goed kunnen. Maar ik dacht dan ook van ja, ik was er ook niet echt trots op of zo. Mm -hmm. en, en op een gegeven moment, toen ben ik, toen, toen ben ik daarmee... Ik weer met een mail naar jou. En toen zei je weer van, nou, ik zou, dit is zus en zo. En toen hadden we allebei op een gegeven moment iets van, nou, dit gaat niet werken zo. Nee. Dus weet je, ik stap op de fiets, ik ga naar huis, ik ga douchen, eventjes helemaal zen worden En dan ga ik een nieuwe mail schrijven. En ineens schrijf je, schrijf je een mail vanuit een emotie. Echt een heel ander verhaal, compleet ander verhaal. En dat resoneerde wel bij de mensen die hem ook ontvingen. Jij zei ook van, wow, wat een wereld van verschil ja, deze mail. Ja. En vanaf dat moment is eigenlijk ook 90% van de mails die ik nu verstuur, die laat ik niet eens meer naar jou zien. Omdat ik nu weet, ze zijn vanuit mijn Emotie geschreven. en Dit is nu mijn schrijfstijl. Ja.
0: En daar sta ik helemaal achter. En dan, ja, dan klopt het ook bij degene die je stuurt natuurlijk. Ja, ja. Dus, dus, dus eigenlijk is dat de, de afweging. Jij doet nu zeg maar eerst douchen. En dan, krijg, dan kom je lekker tot jezelf. En ja, dan, dan heb je een inzicht. Dan heb je een hoge overheid En als je een mail hebt geschreven. je hebt de behoefte om na het schrijven van die mail te gaan douchen. En dan, dan ben je waarschijnlijk te commercieel geweest. Ja, dan precies. heb je een hele smerige commerciële valstrik ja. opgezet. En die grap maken wij hier natuurlijk ook wel eens. Hè? Als we al een marketingactie online hebben gezet. Ik zeg nou ga even douchen. Want dit is, uh, dit is, dit is weer zo. Dit uh, is hele vieze actie. is weer zo glad. Nee, dan, je mag daar best een beetje mee spelen. Maar ik vond dat inderdaad wel een, een hele mooie omslag. En ik heb het zelf ook al, ik zelf soms ook mails.
1: Ja, ja afgelopen, afgelopen zondag nog. Ja. De eerste mail die jij had geschreven, dat daar, was, niks. Dat was nee. niks. En dat stuurde je nee. naar mij. En nu kon ik jou eindelijk even afzijken. Ja, lekker. Voelde,
0: voelde ook lekker. Ja, ik voelde het wel, ja. Ja, ja. dat resoneerde bij mij ook wel, die opgekropte agressie. Je zei het niet, maar ik voelde nee, het wel.
1: Ja. Ik dacht, ah, eindelijk. Nee, dit is, dit is niks. Ja. Maar, maar toen de mail bij de naam kwam, dat was inderdaad emotie en verhaal. Ja. En ik denk dat, ja, die, nou, dat heeft, heeft uh, zich laten zien. Dat, dat slaat aan.
0: Ja, klopt. En dat, is, dat was bij mij zelfs. Ik, Oké, okay, ik probeer een mail te schrijven vanuit de, de strategische overweging. Dus, dus ik was mee bezig met hoe lang moet de mail zijn? Waar moet de link staan? Uh, moet ik voordelen benoemen van de cursus? Moet ik nu inspelen op de pijn? Uh, als ik inspel op de pijn, is het dan niet te hard. En uiteindelijk had ik zoiets. Ja, weet je, ik blijf maar schaven. Pleur het gewoon weg. Ben even heel wat anders gaan doen. Op een gegeven moment dacht ik van, ja, weet je, eigenlijk... Um, is gewoon één thema gewoon centraal in mijn leven de afgelopen weken? En dat ga ik gewoon opschrijven. Ook al heeft dat er misschien niet meteen iets mee te maken. En dat ging dan over die gewoontes. Ja. En dan was het heel loos om de link weer te leggen met... als je in staat bent om je gewoontes aan te passen... dan ben je ook in staat om vanuit een coachingstraject... jouw marketinggewoontes en je business groeit tot een gewoonte te maken. En dan, dan dat linkje, dat ligt er vaak wel... En het, ik heb dat mailtje heb ik ook echt in tien minuten geschreven. Of een kwartiertje. Terwijl dat was echt drie kantjes. Ja. En die andere mail ben ik een dag mee bezig geweest. En dat was twee alinea's of zo.
1: En ja, dat zegt zeg eigenlijk al genoeg. Dat als ja. je zo lang mee bezig bent, dat, dat het niet best is.
0: Ja, ja, ja. dus dat, dat moet het eigenlijk zijn. Dus hè, durf gewoon je lezers mee te nemen in jouw reis. Hè, in jouw verhaal. Hè. Dus, dus wat jij die week meemaakt. Of dat nou positief is of negatief. En ga alleen maar mailen als je echt wat te melden hebt. Hè, waarvan je denkt van... Nou, als, als iemand niet klikt in deze mail, maar alleen maar de mail leest. dan hebben ze daar toch iets waardevols aan gehad. En dan gaan ze hem waarschijnlijk hopelijk opslaan. zodat ze over een jaar lang. over een jaar een collectie hebben. van al van mijn nieuwsbrieven. Dat moet eigenlijk je gedachte zijn van je mailings. Ja,
1: en je wil, je wil hem dus eigenlijk schrijven. alsof je hem, als, als je het aan een, aan een vriend van je zou sturen, een beste vriend. dat die zou denken dat het een persoonlijke mail is naar, naar diegene. Dus. Ja. Probeer je de mensen die op je lijst dan ook echt te behandelen als je vrienden. Mm -hmm. En desnoods verander je beste voornaam in de naam van je beste vriend. Ja. En daarna schrijf je de mail. En dan lees je nog eens na en denk je: ja, dit had ik inderdaad naar mijn beste vriend, of vriendin natuurlijk, ja. kunnen sturen. En dan verander je voornaam van je vriend verander je in procentteken, first name procentteken. <laughs> ja. En voilà. Jouw e marketing tool doet de rest van de, van de truc. En dan, ja, dan, dan weet je er gewoon dat je een goede mail hebt geschreven. En het schrijven van een goede mail is natuurlijk ook een kunst op zich. Dus daar ga je in groeien. En je ja. gaat erachter komen dat sommige dingen wel werken, sommige dingen niet werken. Maar probeer dit in ieder geval mee te nemen. Trigger een emotie en zorg ervoor dat je altijd één concreet doel per mail hebt. En dan ga je zien dat er uh, hele mooie dingen gaan. IMU podcast. Hey, super tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de IMU podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en ik hoop dat je er inzichten uit hebt kunnen halen. Voor je online marketingstrategie, voor je business of voor jezelf als ondernemer. Het is namelijk ons doel met deze podcast om zoveel mogelijk mensen te helpen en inspireren voor een online marketingstrategie en voor hun business. En daarom wil ik je ook vragen of je ons wil helpen om die boodschap te verspreiden. Om andere mensen ook te attenderen op deze podcast. En dat kan je doen door dat bijvoorbeeld te delen in je Instagram story of via je Instagram profiel en dan imu.nl te taggen.